0: pero me dieron a elegir en un momento, bueno, o te pones tu traje en la tele o te pones tu chamarrita de rockero en los conciertos. Y eso para mí me chocó muchísimo. En realidad no es necesario que elijas. Si haces las dos cosas bien, de manera profesional, si cuando te pones traje eres un tipo íntegro y haces y das tu mil por ciento y cuando te pongas tu chamarrita de cuero eres un tipo íntegro que das un mil por ciento por su producto es the same shit así que no tuve que elegir jamás a partir de ese consejo
1: Insustituible Bienvenidos al podcast de Insustituible, el podcast diseñado para personas que están dispuestas a sobresalir del montón. Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la conversación que tuvimos con Daniel Ardiles. Las siete guitarras que tiene en su casa son suficiente muestra del amor que tiene por la música. Y justamente fue la música quien le las puertas de la comunicación. Y aunque es ingeniero comercial, son 11 años que está en los medios, dejando una huella en cada uno de los canales en los que ha estado. Porque el lugar del que se ha ido, lugar donde no le han extrañado. Su carisma y profesionalidad lo han llevado hasta donde está ahora. Y además es muy querido por la gente que lo veía en la tele y ahora lo ve en sus redes sociales. Con más sueños y objetivos, hoy nos va a contar su historia. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la conversación y te motiva a construir tu propio futuro, a ser insustituible.
0: ¿Quién es Daniel? Yo creo que es un tipo que está en una búsqueda constante por responder esa pregunta y por ser un mejor ser humano por, no sé, tratar de crecer en esa versión que veo de mí mismo y que me ha costado tanto llegar hasta donde estoy y que estoy seguro que muchos están en esa misma búsqueda, así que, nada, estamos en ese camino. ¿Y por qué deberían oírme? Uh, lo decía Peterson, ahorita estoy leyendo justo el... Me quedé en la regla 11 de las 12 que tiene para vivir fuera del caos o para salir del caos. Yo creo que siempre debes... Eh, asumir un factor. Cuando escuchas a alguien, hay algo que es fáctico y es un hecho. Puedes saber algo más que tú, así que siempre es bueno escuchar y viceversa. Por eso una conversación es eh, saludable cuando sabes escuchar eh, bilateralmente.
1: Qué importante lo que nos dices, y vamos a tocar ese tema más adelante, pero y sé que te gusta mucho igual, sobre los libros, has dado una charla en Packer Nights, sin embargo, quiero saber cómo comienza todo eso, querido Dani. ¿En qué momento? Contamos un poco sobre tu niñez. ¿Cómo era? ¿Cómo la recuerdas tu niñez en La Paz? ¿Has nacido en La Paz? ¿Has vivido
0: toda tu niñez acá en La Paz? Sí, había un montón, pero siempre he vivido aquí en La Paz. O sea, ha sido como mi centro de, de vida, mi, mi eje troncal, porque eh, somos una familia de seis, más mis papás, obviamente. Somos cuatro hermanos y no, pues no había cómo aburrirse. Mi niñez, espectacular. La añoranza siempre viene a mí, pero trato de mantener ese equilibrio para recordarla con cariño, pero proyectar hacia un futuro, porque siempre uno trata de recordar esos lindos momentos, pero añoras tanto que te pierdes el presente. Entonces, wow. busco ese equilibrio, pero ha sido muy linda. La verdad es que no, no me puedo quejar. Ha sido espectacular.
1: ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Tienes hermanos? ¿Eres hijo único?
0: Cuatro hermanos, o sea, bueno, en realidad son tres, más mi persona somos cuatro, recuerdo, más dos primos, dos primos que siempre andaban, primos hermanos que oraban por mi casa, entonces poco más y podíamos armar equipo de fútbol. Recuerdo tardes increíbles, desde jugar Nintendo 64 hasta jugar fútbol, hasta que el sol se oscurezca plenamente y nos íbamos a tomar una gaseosa, que no voy a decir ahorita, <risa> la marca... Claro, oye, qué,
1: qué importante, ¿no? Ese, ese crecimiento igual con los primos, porque, o sea, con, primero con los hermanos, obviamente, pero después con eso, eh. porque es donde más tienes esas experiencias, esas anécdotas, lo que tú decías, ir a jugar fútbol, después eh, ir a eh, tomar algo, comer algo con, con los primos. Yo recuerdo que siempre que íbamos a jugar fútbol, era después las hamburguesas de la caseta y esos recuerdos, como tú dices, o sea, son los que se quedan y son los que más. Pero contanos un poco, ¿cómo eras en el colegio? ¿Eras alguien
0: extrovertido, tímido? ¿Qué tal era la salida en tus épocas? ¿Cómo era en el cole? Uh, brillante, para nada. Como que el mínimo necesario para estar tranquilo. No me costaba mucho, no estudiaba mucho. Había materias que me hacían, se me hacían muy fáciles. Entonces le, le pasó a tranquilo, no tenía muy buenas notas, pero tampoco tenía malas, ¿no? Mate y física se me hacían súper fáciles, no las estudiaba básicamente, pero química me costaba un montón. Entonces, ahí sí le daba un poco más de, de apronta, ¿no?, para pasar. Pero después eh, nunca he sido el perfil de, no sé, ni el peleador, ni el galán, ni el mariscal de campo, <ríe> para los que ven películas yankees. Nada, yo era el cuate que... Hacía música y ya. Y súper enamoradizo. Ya.
1: <risa> Salle, algunas personas dicen que es un colegio estricto. ¿Lo consideras así? ¿Lo disfrutabas? ¿Sí?
0: Sí, y me gusta que haya sido así. Yo creo que un poco más suelto y no sé. Es, está bueno, pero estricto ¿en qué sentido? Hay cosas que uno puede estar completamente de acuerdo con algo ni completamente en desacuerdo. Tomas porción de lo que te llega en la vida y sacas lo positivo y con eso sigues adelante, pero sí me gustaba mucho el tema de los valores, eh, me gustaba mucho la hermandad, el colegio per se, es súper lindo, Dios, qué colegio más bonito, teníamos teatro, canchas de pasto, buenos amigos, no sé, creo que no, no lo cambio por nada.
1: Oh, qué bueno. qué buena etapa, y en ese sentido hay, hay mmm, opiniones divididas, hay personas que dicen, no, el colegio yo no vuelvo nunca, por favor, o le borren, tema. Pero hay personas que dicen, no, yo quiero, o sea, si podría volver al colegio,
0: es una etapa a la que volvería. ¿Por cuál lado te vas tú? Hasta hace muy poco hubiera cambiado esa oportunidad, sí, de volver, aunque sea un par de semanas, a un momento específico de mi vida en colegio. No la universidad, no la época laboral, el colegio. Pero... No sé, creo que tampoco es muy sano. <risa> prefiero vivir el momento, el ahora, porque de aquí a unos 30 años voy a decir miércoles que no daría por otra vez el joven. O no sé, cuando, cuando se vaya la gente que vas queriendo, digas, mataría por tener un segundo más para decirle a esa persona te quiero. Entonces hoy hoy es cuando y prefiero enfocarme en lo que está pasando ahorita. Y es bien duro, es bien jodido. Y más aún con pandemia por medio cuando nadie la tiene comprada, ¿no?
1: Claro, y ahí ver cómo podemos seguir creciendo. Dani, ¿en qué, ¿nos has hablado un poco sobre qué estabas metido en la música? ¿En qué momento llega la música hacia ti? ¿Alguien, algún profesor, alguna circunstancia? ¿Tú fuiste hacia la guitarra? ¿Qué, qué fue lo que pasó con la música y contigo?
0: Mira, ser, yo creo que la música ha estado conmigo toda la vida. Desde que he nacido, nada más que me he dado cuenta, el momento en que tenía un poco de instrumentos a, mi, a, a la mano. Mi papá, eh, músico, siempre ha sido músico, es Sir Gen James McCartney, o sea, él no, no lo cambias por nada, su ídolo es Paul McCartney, siempre lo va a hacer. Entonces en mi casa había guitarras, había instrumentos. Y yo siempre andaba cantando y parece que no era tan desafinado, entonces mi papá eh, como que impulsó un poquito eso, me enseñaba a tocar un poco de guitarra y de ahí me metí al conservatorio. En época solo salías técnico superior, así que yo llegué hasta ahí. Después quise homologar a la licenciatura, pero ya no se podía, ya estaba viejo.
1: Es decir, ¿querías hacer una carrera como músico? Sí, claro. Wow, o sea, realmente eran, eh, 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 bueno, sigue siendo, ¿no? Por lo que he visto igual, es algo que tú priorizas mucho, la música.
0: Sí, de hecho la música me ha llevado a los medios. Pero, ¿qué, Pero ¿cómo te sientes tú en la música? ¿Cómo te sientes tocando una guitarra? Hay formas, mira, como todo lo, todas las respuestas a veces las tienes tan cerca y tan lejos, pues si no lees, las tienes lejos. Eh, Miguel Ruiz. Tiene un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, después sacó el quinto. Y en uno de ellos me gustaba mucho lo que hablaba porque yo pensé que para ser mejor persona necesariamente tenías que meditar. Y meditar no es algo que necesariamente tienes que irte a un cerro y estar horas ahí o de una forma parado o pensando en nada. Hay formas de llegar a esa mente cuerpo y para mí es la música. Cuando hago música entro en trance me olvido de todo, puedo estar renegando y toco un rato y sigo puteando y después te juro que soy otra persona. Entonces pues mi forma de meditar, de conectarme conmigo mismo, quizás con lo que realmente tengo en esencia, es haciendo música.
1: Wow. Y qué importante encontrar eso, como tú dices, eh, ya que sea un escape o que sea algo que también te ayude a crecer o a encontrarte contigo mismo. Es el lugar en el que estamos
0: fluyendo, ¿no? La película solo dice cuando estás... Exacto, zona, exacto, cierto, la zona esa. Sí, Llegas sí. a eso y no es mentira.
1: Wow, qué lindo! La verdad que yo, sien, siendo muy sincero, han habido pocas situaciones. A mí me gusta mucho hacer presentaciones en público y ahí es donde me he sentido en la zona, pero creo uh -huh. que la música es lo que más te ayuda y lo que yo recuerdo, situaciones, es poner unos audífonos, estar de viaje en algún lugar, y gracias a la música estar presente en ese momento. Y creo que es lo más bonito que, que te pueda dar la música.
0: ¿Tú tocas algo, Sergio? ¿Algún instrumento?
1: Yo toco la guitarra, intento por lo menos uh -huh. hacerlo, me gusta mucho hacerlo, pero no, no, no soy ni, ni un experto, ni mucho menos sí.
0: Es que quizás, quizás ese... El como ese preconcepto de que tienes que ser muy bueno para disfrutarlo a ese nivel, es lo que te frena. No importa, ¿tú crees que a, a, a la conciencia en tu cuerpo le interesa saber si eres muy bueno o si eres muy malo o si eres mazo? No importa. Es como tú te conectas y sí, es tal cual lo que tú me decías. La música te lleva a sitios que quizás de otra forma no podrías llegar. Sí, la música
1: te lleva a Como tú dices, tal vez los preconceptos que tenemos son los que a nosotros mismos nos limitan. Y ahorita sí. creo que he roto ese preconcepto en mí, de disfrutarlo, porque realmente es algo que, que me gusta hacerlo. Pero como tú dices, porque el hecho de yo mismo no sentirme tan bueno, tampoco uh -huh. practico. Y como no practico, tampoco estoy eh, en ese crecimiento de, de tocar más y más la guitarra. Qué bueno lo que nos dices. Eh, sé que en la sala igual tienen serenatas. ¿Cómo has empezado también a formar tus primeros grupos ahí? Contame un poco sobre eso.
0: Ha ah, sido sí, espectacular. Yo tenía como ocho o diez años, más o menos. Y como ya pasaba clases en el conservatorio, lo que yo avanzaba en música era, ya era demasiado fácil. Ahí entiendo a los genios cuando uno está en clases de matemáticas y el tipo dice, ah, es que me aburre. Y sí, se deben aburrir. A mí no me parece, me parecía jodido, pero este, claro, como yo estudiaba música, decían, esto es un pentagrama. Y yo ya estaba leyendo música. Entonces era... Ugh y se notaba en el curso que ya estaba sonceando, entonces el profe muy astuto el, el buen Arturo, que lo quiero muchísimo este, me dijo, ¿sabes qué? hay unos cuantos más de tu clase, que están un poco avanzados porque pasan clases en llamada o en el concert, etc. así que váyanse todos y empiecen a tocar guitarra, armen un show y lo presentan a fin de año, y eso es su nota final y desde los 10 años, o no 8 o 10 años más o menos, entonces armamos la banda tocábamos y al año siguiente era esforzarnos por ser parte de la logística de organización del, del, de la serenata y después nos dividíamos y armamos otras bandas y así ha sido mi vida súper divertida.
1: ¿Y cómo nace la banda que tienes ahora?
0: Ufa, es un sueño hecho realidad porque toda la vida yo veía a otro ser que tenía mi mismo apellido y gustaba de la música, pero no gustaba de hacerla conmigo, mi hermano. Entonces, claro, como yo era mayor, en ese entonces en colegio hay una gran diferencia en gustos. Yo era como que escuchaba bandas como YouTube, 2 The Flippard, eh, me gustaba mucho The Beatles, etcétera. Y mi hermano escuchaba más No Effects, Sex Pistols, eh, Blink-182 y todo eso. Entonces era como que no engranábamos. Y ya llegó un momento, ya los dos en la universidad, eh, decidimos emprender a hacer música juntos y se armó la bandota de mi vida, que se llama Antics.
1: Pero eh, la idea nace tuya, pero ¿cómo nació la idea de, de armar esa banda?
0: ¿Por qué han decidido por el nombre igual? Es como que en, en la vida de él tuvo muchas bandas tóxicas y yo también. ¿Ya? ¿A qué te yo refieres? Te... A la típica, el cuate que... Eh, no sé si se pueda decir esta palabra. Pues como que te cagas, todo así nomás, hay que darle. Y, pero saca pues el tema. No, ya ya lo he escuchado. Y no sacaban los temas, o no iban a los ensayos, o priorizaban otras cosas antes que la musicalidad. Entonces él las tuvo, yo las tuve. Nos juntamos con un amigo más, que es prácticamente mi hermano, José de la Peña, que también tuvo esas bandas donde toquemos reggae, sí, pero más importante a fumarse el churrote ese que ensayar y hacer la música. Entonces ya después nos encontramos entre frustrados de bandas y generamos algo mágico. ¿Y el nombre? Ah, lo que pasa es que, aunque no lo creas, <ríe> pero allá por el 2000 y pico, será pues 2005, 2006, eh, no era muy común que, que estemos escuchando... Bandas como The Beatles o Elvis Presley y cosas así. Entonces, no, tocábamos música de clásicos. Y en vez de llamarnos los clásicos, le pusimos en francés de antiques, los anticuados, los como um, old fashioned guys, ¿no? Uh -huh. Y como no, había problemas con la pronunciación, le cambiamos a antiques ya, para que no esté escribiendo antiques ni nada. Antiques y listo. Esa fue. Uh -huh. Ay, qué buena. ¿Cuánto tiempo estuvieron tocando clásicos? Toda la vida. Toda la vida. Era como un mixer. Eh, eh, armábamos nuestros temas, sacábamos un disco y en nuestras presentaciones tocábamos el disco y algunos temas metidos entre el setlist de lo que nos había influido. Y lo decíamos así. Este tema, por ejemplo, se llama Tanto y nos ha influido para cantar el siguiente. Y suena así, y nos gustaba mucho. Y, y eso, ¿no? Bien, bien natural.
1: Y, igual, me imagino que todo eso ha ido fluyendo. Ahorita vamos a volver al tema del grupo, Estamos estamos hablando sobre el colegio. Estás a punto de ingresar a la universidad y me dijiste no podías eh, estudiar, no podías hacer la licenciatura en el conservatorio. Entonces, ¿por qué decides hacer eh, ingeniería comercial? Ah,
0: uh, por práctico, porque tampoco era. Yo quería una ingeniería de sonido, pero imagínate lo caro porque solo había en, en Chile. Entonces dije, si es ingeniería, y es ingeniería algún día llegar al país y podré homologar algunas cosas. Nunca sucedió, pero bueno, ese era más o menos la, el, el principio inicial.
1: Y en la universidad, nos contabas igual que seguías teniendo las bandas, y todo, pero ya ¿cómo entraste a esa etapa de la universidad? Con esa idea de seguir con la música, con la idea de, no sé, ya esto me va a dar algún futuro. ¿Cuál era tu perspectiva?
0: Eh, sí, tenía un montón de sueños, ¿no? Vivir de la música, cosa que también lo hice, eh, futuro, no lo sé, no tenía algo muy tangible, quizás es que no lo materialicé lo suficiente para llegar a algo más concreto, pero sí, de hecho, hay muchas cosas que ha hecho en mí la música, he tenido casi un año y pico que solo vivía de eso, toda mi vida he tocado, he bolichado, he tocado donde he querido, He hecho giras en el país, lugares que no hubiera conocido, lo he conocido con la música. Y bueno, ya lo de la carrera, como te digo, así como le, la añadidura. Le he terminado, me faltaba como un año y la tesis y me dediqué solo a la música y se ha extendido más una cosa que otra. Pero así es, no no es, está mal dicho creer una carrera porque no estás compitiendo con nadie, o sea, es, es tu vida.
1: Totalmente cierto, no estás compitiendo. Y a veces cuando estamos compitiendo lo peor que podemos hacer es compararnos. Porque yo siempre digo, o sea, si quieres ganar una carrera tienes que estar mirando hacia adelante. Y si miras hacia los costados es donde tu cuerpo incluso pierde esa, esa, ese ergonis, la palabra no sé, esa, ya que está bien, en, bien enfocado hacia donde quieres llegar. O sea, te mueves un poco, ya tienes esa dificultad para seguir avanzando hacia donde quieres ir. Entonces, qué importante no estar mirando a los demás, no compararnos para poder alcanzar
0: lo que queremos. Y, eso eso que mencionas, me, me parece súper lindo, perdón, pero lo tengo que acotar porque cuando tú dices, okay. miras un ratito al costado y son milésimas de segundo que al llegar a, la, a tu meta personal te han, han tenido un costo en tu vida. Todo lo, lo que tú dices, digamos, si entrenas una situación y tienes en eh, una carrera un tiempo, un tiempo, vas a tratar de superar el tiempo que tú mismo has estado generando. Eso es lo que tienes que superar, pues si ves a los costados ya has perdido el segundo que podía haberte dado la victoria. Así que me encantó esa tu analogía, la voy a aplicar a mi vida porque asumo que, que, que la has sacado de algún lado bien interesante, así que me ha gustado.
1: Y sabes, yo creo que el, el complemento que le das es igual, o sea, no necesariamente es la carrera con los demás sino tu carrera es a los segundos que le sumas el, tal vez el cansancio o el peso que le has sumado simplemente por hacer ese movimiento, que me parece igual, muy importante, gracias ahí Daniel, y saludos igual a las Justo. personas que están conectadas en TikTok que ahí nos estamos hablando igual buenas noches, las personas que estamos ahí compartiendo. Estamos todos. saliendo en TikTok también que Deli, me saliendo. encanta que super para, ya que no hemos podido ir en una aplicación, ahora podemos ir en dos aplicaciones Daniel, Genial. ahora tenemos una conexión de eh, Antics con la, la televisión. Contame cómo ha sido tu paso. Y, y por lo que he visto, la música es lo esencial. Y en eso se han ido añadiendo eh, herramientas, se han ido añadiendo otros caminos. ¿En qué momento es que se cruza el camino de la comunicación, de los medios de comunicación con lo
0: que tú estabas haciendo? En realidad creo que la empatía con la gente el tratar de generar unas situaciones lo que me ha llevado, porque eh, la música me, me ha llevado a conocer otra pasión, lo que hago es mi pasión te diría que tanto o igual que la música porque yo tocaba en todo lado y había noches que no pasaba mucho con la gente era como que no había lo que Piraíba Callama no había duende y había noches en las cuales yo iba y decía ah, este concierto bueno es el cuarto de la, de la semana, así que ya estoy hecho bolsa, y vamos a darlo todo, pero generaba duende. Entonces, a veces había duende y a veces no, y cada vez que iba a presentar mi banda en la, en la tele, pues me daba cuenta que a veces puedes tener ese mismo duende, pero con las cámaras. Yo tenía una forma de expresarme con la gente, con mi banda, pero cuando estaba en los medios de comunicación sentía que estaba frente a otro público y trataba de generar esa empatía similar a la, que, a, la, a la que cuando hacía música. Entonces, había sido como una pasión similar.
1: ¿En qué momento te das cuenta que era algo que podías hacerlo, ya no solo cuando te, te invitaban? Alguien vio tu talento, alguien te dijo, ¿sabes qué? Tienes, los, estás generando esa empatía, la gente se da cuenta... ¿Quién fue, tal vez, o en qué momento tú decidiste ya estar de manera de más firme en los medios de comunicación?
0: Creo que en realidad nunca me llegué a dar cuenta, pero le perdí el miedo a decir, bueno, quizá por este lado vaya la situación, porque estaba trabajando, de hecho, desde que entré a la universidad, desde mis 18, 19 años empecé a trabajar, entonces sabía muy bien lo que era trabajar en mi área, y no me estaba gustando mucho, te soy muy sincero. Y llegó un momento en donde fui a trabajar a una empresa familiar en Cochabamba, no me gustó, y dije, no, me voy a dar un año para solo hacer música y ver por dónde va mi camino. Y en ese año que me dediqué a hacer solo música, iba mucho al programa Acceso, que antes estaba en Bolivia TV, ahora está en RTP. Y era solo música nacional y videos de rock y todo. Y el productor me dijo, este... Me gusta tu trabajo, no sé si te animas a hacer tele. Y yo ya me lo había propuesto antes y dije, me voy a animar a ver algo por este lado. Siento que me, me puede resultar algo interesante. Y así las cosas se fueron juntando unas con otras y, y nada. Entré a este programa Acceso, presentaba rock, presentaba música. Del mismo canal me dijeron, oye, me gusta tu trabajo, pero deberías, si quieres, dar noticias. Ya, ya. Y después me llamaron de otro canal, me dijeron, me gustan las noticias que das, ¿Quieres venir acá? Te vamos a pagar más. Y ya, y después me llamaron de otro y así.
1: Y sé que has estado por varios canales igual y vale, he seguido creciendo también en ese sentido. ¿Pero qué crees que ha sido lo más difícil? Porque nuevamente tú habías estudiado música, habías estudiado ingeniería comercial y tal vez ya tenías esa experiencia, pero hay algunas cosas no sé, técnicas y sí, cosas más específicas de la carrera ¿Qué ha sido lo más complicado para ti ingresar a los medios de comunicación como presentador? Y no, no necesariamente, tal vez, por menospreciar, por pero sí eh, a otros medios. Has ingresado un medio grande, has ingresado a la Televisión Boliviana. Entonces, ¿cómo te sentías tú en ese momento?
0: Uh, sentía que era una oportunidad para reoxigenarme. Eh, lo más difícil de todo ha sido darme cuenta que no había terminado la parte académica ahí. Me costó mucho, y te soy muy sincero, la parte de la tesis, porque aparte que me tenía que ahorrar mucha plata, se me hacía tedioso hacer el documento, eh, hacer todas las correcciones, y de paso pagar y pagar para que salga mi tesis. Entonces no fue que yo dije, ni bien terminó mi carrera, vamos, a seguir estudiando. No, quería ver un norte en mi vida que sea feliz. ¿Para qué seguir estudiando con algo que no era feliz? Y ahí me di cuenta que la comunicación era mi camino, y ahí dije, bueno, ok seremos sinceros, necesito reperfilar mi, 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 mi tema profesional, así que dije, bueno, ya que estoy en esto y amo y me encanta amar la música, la música no va a poder ser más, todos los días estudio, hago digitalización, hago todo lo que puedo para ser mejor violero, para cantar, pero como que llega hasta ahí, igual veo tutoriales de YouTube, pero en el tema periodístico, dije, no puedo volver a estudiar comunicación, voy a perder cinco años más. Entonces, nada, me fui, para eso están, y eso es mi consejo que le doy a todos los jóvenes, este, no sufran por, por lo que ya ha sucedido, más bien, dense cuenta que hay otros caminos, los posgrados, las maestrías, los doctorados son para eso. Y nada, yo dije, bueno, ya que tengo una formación en economía e ingeniería comercial, eh, haré mi maestría en periodismo y nuevas narrativas, y tengo todos estos criterios ya de mi carrera, que eran muy de economía, entonces me fui a Madrid, hice mi maestría en periodismo y ya está, soy feliz. Yo creo que voy a apuntar a ver qué me dice la vida. Te hasta unos años más para ver por dónde va mi doctorado.
1: Y lo que nos cuentas es súper importante porque estamos en un contexto en el cual, digamos, no sea, has estudiado eh, las ingeniería, ingeniería mecatrónica, y piensas digamos. que tu vida tiene que estar definida por eso. Pero no nos damos cuenta que hoy en día, aparte de vivir en un mundo que es totalmente cambiante, tenemos que irnos to siempre actualizando. Y como tú dices, a vez repensando. Si lo que tenemos en ese momento es algo que nos está ayudando a crecer por dentro, es algo que nos llena, es algo que nos realmente nos satisface, y no tener ese miedo de decir, ah, ya, ¿qué puedo hacer? Y tal vez lo que me ha gustado igual de tu consejo es que no puedes decir, he estudiado cinco años esta carrera y otros cinco años, a ver, entre comillas, seguiré perd perdiendo el tiempo. sino no, claro. tú no ser estratégico, es decir, he estudiado esto? ¿De qué manera puedo complementar? Tal vez, ¿qué herramientas me ha dado esta carrera para lo que quiero hacer en este momento? Y de esa manera potenciar, porque muchas veces la creatividad sale de que tú has visto una idea de esta perspectiva y otra idea desde otra perspectiva y se unen las dos para poder generar
0: algo totalmente diferente. ¿Te imaginas, Sergio, un mecatrónico que quiera ser de repente pintor? Se re puede, si el cuate le mete una unos talleres de bellas artes puede empezar a repensar el arte desde la mecatrónica empezar a, a tener conceptos abstractos yo qué sé, es que realmente el mundo está hecho para eso, para ser feliz y para repensártelo nada está sepultado, nada acaba hasta que se acaba sí.
1: y ahora dime, justo en ese, en ese sentido, ¿cómo te ha ayudado la música para conectar más con la gente? porque como te decía igual y te lo repito, eh, creo Dani has generado también esa conexión con las personas. Las personas te quieren mucho y no necesariamente han estado en contacto contigo, sino te han visto en la tele y has generado esa empatía con ellos. ¿Cómo crees que te ha ayudado la música para poder generar esa empatía?
0: Muchísimas gracias. Si tú lo dices que es así, pues te lo agradezco un montón. No ando tan enfocado a veces en eso, pero agradezco mucho todas las cosas lindas que has dicho de mi carrera y de lo que genero en la tele. Este, es muy importante para mí porque... Gente preparada como vos, cuando hemos hablado un ratito antes de esta entrevista, eh, tú tienes un guión de cómo va a ser tu programa, lo hablas con tiempo, revisa tu página, está bien organizada. Entonces eh, es gente con talento que está tratando de, de, por medio de las redes sociales, llegar a públicos diferentes, que no llegaríamos de otra forma. Y creo que eso es algo bien lindo. Se está democratizando el acceso al público con el talento. Entonces que tú me lo digas, me agrada mucho, me gusta muchísimo. Y, y nada, pues creo que desde ese, desde ese lado uno siempre trata de crecer y de hacer un upgrade a lo que que es feliz. Y en este tema de comunicación, pues, pues me ha servido mucho porque, como te decía, hay un libro que ahora me está marcando mucho. Es mucho, depende de qué voy leyendo de mi época de vida para sacar estas citas. Y se habla mucho de este concepto, ¿no? Asumir que siempre que escuches a alguien vas a ver un poquito más que tú. Recibí alguna vez un consejo, en su momento no lo, no lo quise recibir, pero me dieron a elegir en un momento, bueno, o te pones tu traje en la tele o te pones tu chamarrita de rockero en los conciertos. Y eso para mí me chocó muchísimo. Me dice, en realidad no es necesario que elijas. Si haces las dos cosas bien, de manera profesional, si cuando te pones traje eres un tipo íntegro y haces y das tu mil por ciento. Y cuando te pongas tu chamarrita de cuero, eres un tipo íntegro que das un mil por ciento por su producto. Es de same shit. Así que no tuve que elegir jamás a partir de ese consejo.
1: Ya, qué buena lo, lo que dices. Y sí, o sea, ser bueno en lo que hagamos, ¿no? Y esforzarnos igual por, por, esa, por esas facetas que podemos tener. Porque igual creo que va ligado con esto. Yo les digo igual siempre a los chicos con, lo, con los que con los que trabajamos es de, uh -huh. hoy en día no puedes depender de una sola fuente de ingreso tienes que tener mínimo 7 y las vas construyendo y como tú dices, tú puedes ser bueno en la comunicación pero no necesariamente tendría que ser tu único objetivo ¿por qué no generas otros yo hoy en día con el celular, hoy en día con las herramientas que tenemos puedes hacer diferentes cosas y también sobresalir en esas áreas como tú dices, haciendo eh, y siendo también la esencia por dentro de quién eres tú porque al final de cuentas, si tú de día, no sé, de, de lunes a viernes trabajas en la oficina, pero fines de semana tienes que ir y vender ropa en algún lugar, pero tu esencia es la misma, o sea, vas a seguir haciendo bien las cosas, o sea, vas a seguir eh, reflejando lo que estás haciendo, eh, no solamente en un área, sino en toda tu vida, que me parece súper importante, querido Dani. Y nos estabas contando lo que ibas creciendo, lo que, cómo, cómo te ha ayudado igual en ese sentido la música. También creo que es importante que ya nos puedas contar, y me, me impresionó mucho, es algo que no sabía y que no lo había encontrado en el otro lugar, era tu faceta como docente, ya compartiendo un poco sobre lo que tú sabías. ¿Qué tal ha sido para ti ya compartir lo que has ido aprendiendo en esta vida? Yo, yo me encontré con un video tuyo en YouTube, dando una clase uh. que a mí me pareció muy buena, pero ¿qué tal fue para ti de poder enseñar a las demás personas lo que tú ya habías puesto en práctica y estás aprendiendo durante ese tiempo?
0: ¿a qué chévere que lo has encontrado? porque en realidad me pedían que la como que la encripte las clases y como no lo sé hacer están todas ahí en mi canal de YouTube pero no hay problema este, nada, enseñar enseñar para mí ha sido una oportunidad para poder darle algunos tips a las personas para que no, no, no cometan los mismos errores que yo o por lo menos los cometan pero a su manera ¿no? con algunos caminos que les les dé la capacidad de tener mayor beneficio con menor costo, digo en tiempo, digo en, en, en sentimientos, en momentos dolorosos, en la carrera, en buscar o encontrarse como quienes son y eso para mí ha sido la docencia, así que Así espectacular, yo no sé cuándo vuelva, si es que vuelvo o no, pero sí es una linda beta también que estoy manejando en mi vida. Otro ingreso extra, como tú mencionabas, pero algo que me apasiona también.
1: Qué bueno, qué bueno poder compartir. Y contanos eh, si estás mm, pudiendo compartir también esto y enseñanzas. Me imagino que te has puesto a analizar igual, ¿qué momento ha sido el momento
0: más complicado para ti en tu carrera como comunicador? A ver, un momento complicado... Bueno, el primero ha sido ese, ¿no? Al iniciar, iniciar cuando supuestamente tuve que elegir entre una chamarra de cuero y un traje y decidí que las cosas no te definen, que tú defines las cosas. Cuando tú te pongas lo que te pongas, eso no, no dice quién, es, quién eres como persona. Te puedes poner un, un calzoncillo y nada más y pueden mirarte con el mismo respeto que te mirarían con un traje porque tus acciones van a ser las que te definen, no, no lo que dices o, o lo que te pones. Entonces, y eso salió de Batman, por si acaso, de El Caballero de la Noche, sí, ¿verdad? Entonces, ese es un momento difícil, y el segundo, te soy muy sincero, madrugar. Ya, claro,
1: porque has estado mucho tiempo. ¿Cuántos años has encontrado? ¿Nueve?
0: Diez. Diez
1: años, wow. Sí, creo que es eso. Que y creo también, o sea, si has tenido que madrugar... Pero has estado también, y bueno, eh, durante todo este tiempo, has, eh, has estado con el... En, en la etapa igual de la televisión, de, donde todavía estaba pegando fuerte. O sea, has ingresado con la televisión, todavía era top.
0: Y Totalmente.
1: Todo todavía, porque creo que ahora ya las redes sociales, hoy en día, yo te soy muy sincero, no veo televisión. Me imagino que muchos de los mercados no ven televisión, pero has ingresado en esa etapa y ahora... Y ahí va dirigida mi pregunta. Te veo ya más activo en las redes sociales. Estás publicando las noticias. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál ha sido tu, tu pensamiento en ese momento? Porque has empezado a publicar lo que estás haciendo ahora en tus redes sociales. Pero, ¿cuál ha sido el primer pensamiento para poder enfocarte ya en esta
0: área? Sí, siempre le he peleado a las redes sociales. No era lo mío hasta que entendí que es un, un canal de distribución donde se democratiza el alcance a los públicos. Y por eso es que he empezado a ver cuáles eran mis aportes, porque evidentemente mmm, ha debido ser el momento antes de la pandemia. Lo que tú decías, yo creo que hemos sentido el acabose de los medios masivos de comunicación, como el libro de Jeff Jarvis. El pin de los medios de comunicación de masas para mí han sido un antes y un después de la pandemia. Había su boom, y no es hace mucho. Si te das cuenta, tampoco es 15 años atrás, querido Sergio, yo recuerdo... No, bro. Era en la sí. pandemia, era antes de la pandemia y después de la o durante la pandemia, todo el mundo estaba metido en casa, estaba jodido, no podía salir a hacer su vida y empezó a hacer tiktoks. Quizás a seguirlo a Leo, whatever, no importa, pero hacía tonteras. Y ya después de la pandemia estoy de acuerdo con el criterio de una. Eh, es una amiga que maneja una empresa de, de intermedia de, de redes sociales y dice, bueno, sí, está todo bueno, está chistoso hacer los bailecitos y hacer sonceras, pero ahora ha llegado el momento de proponer productos de valor con un aporte, no necesariamente que sea leer un libro o algo cultural, algo que te aporte en tu día, que te haga un 0,001 mejor tu día. Puede ser un buen chiste, puede ser las informaciones del día para que no estés todo ignorante sin ver la tele, o sin ver un medio de comunicación que también lo puedes tener en tu celular entonces por ahí va más o menos mi criterio y voy a tratar de enfocar en productos como música me gusta mucho el fitness y me, escucha, me gusta la información así que más o menos ahí le estoy dando en las redes
1: yo siempre digo que nosotros eh, viviendo en Bolivia en Latinoamérica tenemos la facilidad de viajar al futuro y tú puedes ver qué está pasando digamos en tendencias en Estados Unidos y si se te complica un poco el inglés, te vas a México y ahí ves qué está pasando en esos países con esas tendencias. Y lo que tú dices es súper importante porque normalmente cuando ingresa algún producto nuevo es, eh, ¿cómo llama la atención? Con algo gracioso, con, que, con algo que entretenga a las personas. Pero el cliente, pero el público también va, va madurando y va exigiendo cosas que tengan más sustancia. Que no solamente te hagas un golpe y que eso te haga reír y ya. Después dices, ya me he hecho reír la primera vez. Pero la segunda, ¿qué es lo que quiero? A la siguiente, ¿qué es lo que voy a querer? Voy a querer que tenga más contenido en lo que me estás dando, porque no te voy a consumir fácilmente. Entonces, yo creo que en Bolivia ya estamos, como tú dices, ingresando a esa etapa, donde las personas ya no solamente, y está súper bien porque tenemos creadores de contenido que son muy creativos y hacen cosas muy entretenidas, pero no solamente ya va a buscar eso, sino va a buscar, tal vez reírse, pero reírse aprendiendo algo reírse escuchando buen contenido y eso es lo que nos cuentas eh, y es súper importante porque ahí es donde nosotros también debemos irlo exigiendo no como, como público sí. ir exigiendo Totalmente. que el contenido sea mucho mejor
0: y seguramente los clientes van a empezar a pensar definitivamente en esa forma porque, a ver si yo soy cliente voy a tratar de buscar no necesariamente a quienes más likes tengan ahorita todavía estamos en eso pero créeme que en, en el corto plazo se va a segmentar en quién realmente me representa como marca. Hay una youtuber, en realidad no es tan youtuber, está haciendo más, más eh, furor en TikTok, porque me, me gusta mucho su trabajo. Es jovencita, es, eh, tiene un contenido muy, pero con una plástica muy vigente muy de, de, de 20 y pico años, pero enseña... Eh, quechua ya ah, qué bueno Y se llama Quechua Chic Y ha sacado de el Quechua De algo que era muy autóctono Solo de nuestros abuelitos Y deberíamos Algo tan divertido Que me parece que es un contenido muy interesante Y de hecho estuvo en las eh, Fuck nights fue una de las, de las chicas que, que expuso y me quedé mucho con, con su trabajo y la sigo. Y creo que por ahí también vamos a tener cosas, ¿no? Es que tendrá, pues, dos, tres millones de seguidores. Pero créeme que sí tiene otra forma diferente de hacer contenidos.
1: Y qué, qué importante lo que me dices, sí. Y hay que ver igual, o sea, hay que ser creativos, hay que ver la manera en que podemos llegar, cómo podemos utilizar diferentes cosas para poder llegar a las personas. Me estaba olvidando de Pack Up Nights, <risa> y tú me la has recordado. ahorita. Contame cómo ha sido esa experiencia, cómo te has preparado. Está en YouTube, pueden ver las personas, eh, la, la charla que te has dado. Pero, ¿cómo te has sentido? Creo que es eh, una de las primeras veces que te invita para hacer algo al estilo de TED. Digamos que todo el mundo conoce TED. Para que te puedas dar, uh, hablar sobre un tema específico. Pero, ¿cómo ha sido tu preparación? ¿Cómo te has sentido tú en ese momento?
0: De hecho, sí. Tuve una par, un par de experiencias con la alcaldía hace algunos años. Y, y sí, tuvimos como que esta, este, esta logística de trabajo, pero era bastante más como institucional al principio y el segundo que hicimos era directamente enfocado a estudiantes. Entonces, ya después de ello me gustó, me gustó estas Pack-up Nights porque eran bien macro, bien abiertas, me daban una temática y un cierto tiempo. Así que para mí no, no, es, no es nada difícil, la verdad, hacer este tipo de presentaciones, me gusta muchísimo y claro, como periodista debería, entre comillas, tener la capacidad de sintetizar información de acuerdo al tiempo, parámetros que te dan así que me la he pasado espectacular
1: entonces te vamos a volver a ver en uno de esos escenarios, si es algo que te gusta quieres volver a hacer en el futuro
0: sí, sí, definitivamente aparte me estoy formando un montón en el sentido de eh, tratar de mira te explico, he visto muchos bloggers que últimamente están tratando de agarrar, en vez de escritores, están agarrando líneas editoriales y te dan resúmenes en sus blogs de ciertas líneas de libros, desde Eckhart Tolle hasta Peterson hasta Quick, y me ha encantado quizás en el mediano plazo, vaya a mis contenidos por ahí también. Así que es algo de lo que Pack Up Nice también estaban en su momento proponiendo, ¿no?
1: Me quedan tres preguntas, creo, Dani, pero quiero que... Ah, no. un... orden. <ríe> y ligado con lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cuáles son tus siguientes pasos? ¿Qué es lo que estás planificando? ¿Piensas volver a los medios o es algo que
0: ya no está tal vez, de tus objetivos? No sé, ¿cómo te ves de aquí un año, dos años? A ver, inicialmente, si pienso volver a los medios, sí, pero no bajo el mismo criterio que trabajaba antes. Lo que tú has mencionado es duro, pero es muy cierto. La tele no es ni será lo que fue antes de la pandemia. Se tiene que reinventar, al igual que la radio se ha reinventado con el podcast. La tele tiene que encontrar su propia identidad dentro de este mundo tan diverso en el cual nadie va a regalar su tiempo así nada más. Uno ve lo que quiere ver, cuándo quiere ver y cómo lo quiere ver. Entonces, sí, quizás vuelva a los medios, pero con otro concepto. Definitivamente mi enfoque está en redes sociales, pero con aportes de valor. No pienso morirme por más o menos un like. Eh, espero que mi contenido le haga la vida más fácil y más bonita a alguien. Mm. ¿Y cómo me ve en el futuro? No sé, estoy... Espero que feliz feliz haciendo lo que me gusta hacer.
1: Y lo, lo bueno es que ha sido encontrando, Entonces, sí, si, si ahorita podemos hacer un pequeño resumen y viendo hacia atrás de todo lo que habíamos hablado, o sea, las puertas uh -huh. siguen abriendo, me imagino que en esos han habido una que otra equivocación, una puerta que no era, Uf. pero
0: Uf.
1: de una, ¿no te acuerdas de alguna que nos puedas hablar ahorita? Que no deberías...
0: No, no creo alguna que no era que no haga. Pero equivocaciones, un montón, eh, el pensar que los atajos son la mejor forma, eh, el ego, hay que manejar muchísimo el ego, el ego te puede jugar chueco, y es más, ahorita estoy viviendo un momento en el cual tengo que aprender muchísimo a lidiar con el ego porque estoy fuera de los medios de comunicación después de 10 años. Entonces, tengo que lidiar entre la parte de reinventarme o volver a hacer lo que siempre he hecho, pero ¿cómo quiero algo diferente si hago lo mismo? Entonces ahí tu ego te empieza a jugar chueco y te dice, no, chambea nomás, búscate una chamba de otra vez, madrugada y diez horas. Pero creo que no es el camino todavía ahorita, entonces estoy reinventándome.
1: Qué bueno saber eso, <risa> qué bueno. Me, me encanta poder escucharte igual con esas ideas que yo creo, ¿sabes por qué te digo que me encanta? Porque todos las tenemos en algún momento. Y todos, uh -huh. parece que no, pareciera que no sé o sea, como dije, vemos a alguien en la tele, vemos a alguien en las redes sociales y lo vemos con la vida resuelta, por así decirlo, pero todos estamos con esos pensamientos de qué hago, qué tal si tomo esta buena decisión, qué tal si es mala. Y creo que sí. eso nos hace también muy humanos. Y todos estamos en ese en ese crecimiento. Querido Dani, quiero hacerte una pregunta ahí, viendo tu guitarra, viendo los audífonos que tienes. Eh, ¿Qué es la cosa más rara que está en tu cuarto?
0: A ver... Hay muchas rarezas, te sorprenderías. No todas son mencionables. Pero... Extrañamente, de un tiempo esta parte... ¿A donde voy? He perdido muchísimas cosas. He perdido... Ahorita no estoy en mi cuarto, en realidad estoy en el estudio. Okay. Mi cuarto queda, queda arriba. Pero he perdido de todo. Sin embargo, hay una cosa que me la llevo a todo lado y debe ser por un tema de manejo de estrés, es una barra que se cuelga en mi, en mi marco de la puerta donde puedo hacer dominadas hasta vomitar.
1: Por wow. ¿No? tema de estrés, qué interesante eso, para
0: relajarte. O sea. Totalmente, a veces tengo una energía que se puede traducir en ansiedad y la ansiedad cansa y el cansancio te hace improductivo entonces sí. si no manejo bien la energía que manejo dentro entonces me puedo ir al diablo entonces el ejercicio, esa barrita ahí donde la ves las puedes desarmar y te la llevas a cualquier lado y eso me hace sentir que puedo estar activo donde sea, cuando quiera qué importante ahí el
1: autoconocimiento también, ¿no? o sea, danos cuenta O sea, no es necesariamente la ansiedad sino tal vez es un paso antes el, lo que te está, anteriormente un invitado nos decía que la depresión no es más que energía acumulada distante energía, que como no sabes qué hacer con esa energía, empiezas a deprimirte. Pero, te hacer la última pregunta, y es, para las vale. personas que conectadas durante todo este tiempo, personas que desean sobresalir en el área que les apasiona, según tu perspectiva, ¿qué es lo que debería hacer una persona para poder ser insustituible?
0: Ah, yo creo que nadie es insustituible. Nadie, pero uno puede ser una persona feliz porque si te juega una mala pasada el ego y piensas que nadie puede hacer lo que tú y que, que eres tú o, la, o en una empresa, en una situación, se puede ir todo al diablo, estás haciendo más caso al ego que lo que realmente estás eh, como misión en esta vida, creo yo, y lo más importante, más que ser insustituible, es ser feliz y si eres feliz, contagias y de ahí la gente no va a poder prescindir de eso lindo que llevas con tus palabras, con tus acciones, con tu presencia. Pues eso se puede traducir, quizás cambiar que el objetivo no sea ser insustituible, que el objetivo sea ser feliz y el colateral de ser feliz se vea en que la gente no te puede sustituir porque eres muy chévere.
1: Te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá que has escuchado todo el episodio y espero que hayas hecho a las enseñanzas que nos ha dejado el invitado. Que no solamente te quedes ahí, sino que puedas ponerlas en acción y convertirte en una persona que no solamente piensa y dice, sino que actúa y hace conforme a su propósito. Si crees que este episodio le puede servir a alguno de tus amigos, de tus contactos, de tus conocidos, nos ayudarías un montón compartiéndolo. Además, si quieres ser parte de la comunidad insustituible, solamente tienes que enviarme un mensaje directo por Instagram. Nos vemos el próximo jueves con el siguiente episodio.